1: Guro øster, Dette er et kun fra en 10 minur lang instruksktionsvideo som skal hjelpe mig et mindfullnes et mer opmerksomt nær var i verrdagen.
2: Kattro du ville på påtlig. Det var jo på en måte behagelig og beroligende, men jeg tror nok at mindfulness virker først hvis vi jobber med det og trener over lång tid. Mm. Mm.
1: Det finns en øvelse som ja, på, på godt norsk står på YouTube som heter «langsom rosinsmaking». Mm. Der kan du søke av 500 treff hvor du skal spise en rosin uendelig sagt, og kjenne på sødmen og, og hvordan du føler liksom på den skrukket overflaten med munnen og sånn. Den, den rosinsmakingen, hva,
2: har det noe for seg? Ja, det kan jo høres litt sånn snodig og først sig fremst morsomt ut, og, og det er morsomt også, men, men jeg tror det har noe for seg som en... En tydlig erfaring på hvor annerledes ting blir når man sakker tempo og legger merke til de små detaljene i en aktivitet som ellers bare sluker bokstavlig talt. Som vi ofte gjør med rosiner. Mm.
1: Ja. Du er psykologspesialist og universitetslektor ved Universitetet i Oslo, og i kveld er det altså et debattmøte på Literaturhuset i Oslo med titelen «Hvis mindfulness er svaret, hva er det spørsmålet der du er en av debattantene?» mm. Vi har de andre to med oss også, så de skal få slippe til ganske snart.
2: Men hva er spørsmålet? Det kan nok være mange spørsmål, men, og mange av de spørsmålene skal vi kanskje komme inn på her. Men et spørsmål kan kanskje være hva kan folk trenge mer av for tiden? Mm. Kanskje mindfulness er et av svarene. Mm. Ikke det eneste, men et svar. Men et svar.
1: Ola Oppekoppen-Matsen, du er psykolog, filosof og først ammanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og uttalt skeptisk til mindfulness. Hva er det med deg som gjør at du blir skeptisk?
3: Ja, jeg kan jo svare på det samme spørsmålet som guru gjør, men sånn... Morsomhet som jeg skrev på, på Facebook da, hvor, altså hvis man får neste svar, var det spørsmålet, hvor jeg da skrev hvordan kan vi øke salg av sammenrullbare gummimatter og myke, eh, grå bomullsjoggebukser eh, på verdensbasis, altså, ja, um, så jeg vil hyrte inn for å ta den mer sånn ideologikritiske rollen da, som helt enkelt bestyr, består i å spørre om, om det er et misforhold da, mellom det som er ideale og det som er realiteten da, med, med mindfulness i en del tilfeller. Da. Og, ja, noe, av det, noe av det jeg er skeptisk til i utgangspunktet var vel at første gang jeg hørte om mindfulness på, på slutten av 2000-tallet så opplevde jeg at det var veldig få eh, motforestillinger, altså veldig få eh, motstemmer, altså det hvis det var noen kritisk debatt, så var de om mindfulness representerte noe nytt, altså noe brudd med meditasjon eller yoga, eller ikke, men jeg, jeg synes jeg hørte lite annet om mulig, jeg skal si, bivirkninger og, og skyggesider. Da.
1: Hva er bivirkninger og skyggesider, hva hadde du tänkte? på da?
3: Nei, altså, hvis man ser på hvordan mindfulness er, skal jeg si, inkorporert, eller tatt inn i den vestlige kulturen, så er det en hel del ting å stille spørsmål ved. For exempel kanskje den største, fremste popularisatoren av mindfulness, amerikaner John Kabat-Zinn. Når han um, inkorporerte det i Vesten på slutten av 70-tallet, så sier han jo helt eksplisitt at han vil redefinere dette, er, det buddhistiske, alt er lidelse eller dukka, som de sier, da, til alt er stress. Så han, til, altså han, det er en form for hvitvasking da, til, for å passe inn i, i den vestlige, Kulturen hvor vi er ute etter, skal jeg si, remedier som kan holde stresset borte, borte fra kroppen, er sagt. Og spørsmålet er om kanskje mye mer dette større, dette med den sosiale etikken og ansvar og sånne ting forsvinner ut, at det risikerer å bare bli en form for sånn Teknikk, som i verste fall kan bli en form for tilpassningsideologi, altså at du lærer å tilpasse reaksjonene dine til yttre dårlige omstendigheter. Mm. Ja.
1: Per Einar Binder, du er instituttleder ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Hvilken opprinnelse har mindfulness?
4: I sin absolutte opprinnelse så er jo det en, si, en menneskelig evne som er, og alltid verdt, som handler om å kunne være oppmerksom og stede. Uh, samtidig så er det ågen en meditasjonstradisjon, og den begynner med med buddhistisk uh, tenkning og buddhistisk praksis, der mindfulness er en måte å arbeide med det at det er lidelse i livet, rett slett, det som, som da, i den traditionen kalles dukka. Mm. Og uh, så er det slik at det har blitt interesse for det i Vesten, først litt på 50-tallet, og da var det mer motkulturelt, med Erich Fromm, nymaxist, og var opptatt av Mindfulness, da han skrev denne boken om kjærlighet, og så har det, det har vært en sånn eh, amerikansk 68-kultur rundt dette her. Eh, men så er det tok det tog av sånn, fra egentlig 90-tallet med Jon Kabat sin og den terapeutiske bruken av mindfulness som har vært til veldig, veldig stor hjelp for, for mange. Altså de programmene som han har utviklet og, og andre har utviklet, men som også har den siden at mindfulness tas ut av en sammenheng og in i en annen. Og da spørs det litt hvor har vi fått det til? Hva, hva er det som gjenstår å gjøres der? Jeg tror det er en god del.
1: Men Guru Øystad, det er jo tre psykologer altså, her i studio, aldri har det vært mer forståelse innenfor disse fire veggene. Men trenger vi denne formen för hjälp till att samla oss och koncentrera oss.
2: ja, det, jeg, jeg, det kan virke så sånn, när jag lurer på om det har något att göra med med informationssamhället. Det aldrig har uppmärksamheten vår varit så massivt utsatt för press som den har blivit kanske löpt av de senaste 15-20 åren med internet som huvudsykore tror jag. Mm hvor så hjernen vår er, er ikke designet for det informasjonspresse vi lever under hjernen vår er utviklet for eh, tusenvis av år siden, over tusenvis av år frikk å si millioner sånn at altså hjernen vår lar seg lett forføre så når så mye er tilgjengelig på en gang og hastigheten er så stor så kan så ser det ut til at vi faktisk trenger hjelp. Vi på litt på søk til metoder som kan hjelpe oss og roe oss ned og uh, samle oss, og mm. ikke, sånn at ikke hjernen ikke løper helt løpsk.
1: Men du, du driver med mindfulness på egen hånd. Ja, litt. litt. Mm. Men, men hvis skulle si, hvor uh, mye må du trene for å få det til, eller du eller folk?
2: Um, det... Jeg tror ikke det er tilfeldig at Kabat-Zinn og andre som driver med dette her i en terapeutisk sammenheng har åtteukers programmer. Så, det innebærer at man skal trene daglig uh, i en tomåneders Det tror jeg kan en et, et ok utgangspunkt for å begynne å få tak i um, hva dette her er. Hvor mye man du holde på per dag? Da, tror du? Nei, selv så har jeg holdt på bare kort sesjoner, for det ser jeg syns nå anta vanskelig å få til, men sån 10, 10 15 minutter, kanskje morgen og kveld i starten og så etter hvert en en 15 minutters tid, sån cirka daglig, men det er ikke alltid jeg får til det heller. Mm. Men men hovedpoenget er jevnlig trening. Men hva gjør du då? Jeg bruker en CD som som jeg liker som jeg lytter
1: til. Er den sånn som den som vi hørte etter å begynne med? Nei,
2: den er ikke sånn uh, suggererende. Den er mye mer plain, saklig. En saklig, men uh, varm stemme. Mm. Men uten som, musikk? Eller? Uten musik eller noen ting, som, mm. som instruerer. Mm. Hva sier den stemmen da? den stemmen da? Den, den, den sier veldig mange forskjellige ting, avhengig av hvilken øvelse det er, men den, den hjelper meg til å holde det fokuset som øvelsen inviterer til, som for eksempel å gå gjennom og scanne gjennom de ulike delene av kroppen, og holde oppmerksomheten på en kroppsdel av gangen. Mm. Mm.
1: Du har en blogg på den som står at målet med mindfulness er å bryte automatiserte og misslykkete former for problemløsning og anerkjenne både gode og vonde følelser og virkeligheten slik han realistisk sett det. Hva som automatiserte og misslykkete former for problemløsning tenker du på da?
2: Vi har en tendens til å tro at, at alt kan løses ved å tenke og gruble på det. Og veldig mange ting i menneskelivet kan ikke løses ved grubling og skal heller ikke løses. Så når man har en mange vonde følelser eller ø, følelser som vi opplever som negative eller tilstander, ja, for eksempel å være sliten eller ø, føle seg å ha litt dårlig energi en dag eller ø, sånne, sånne helt vanlige ting, er ikke noe vi kan løse ved å, å, å prøve å grubbe oss bort fra det så sånn at mindfulness inviterer oss til heller å registrere tilstanden slik den er, mm. men, og, og akseptere den.
1: Men, altså, men du må på en måte sette av tid til det. Hvis, hvis du ikke utfører mindfulness på en ordentlig måte, hva
2: kan skje da? Jeg vet ikke helt. Det ikke så mye, kanskje. Mm. Eller kanskje at man føler sig misslykket. At man prøvde, og så fikk man det ikke til så, ble, var,
1: så var det feil, fortsatte da, det måtte. like
2: dan så ble mm. det også en ting å oh nei, nå må jeg gjøre mindfulness og, men jeg får det ikke mm. til og. det kan også bli en sånn, en sånn ting nå er det jo også sagt at, eller det, det er viktig å si at du kommer kanske inn på det senere men, men det å akseptere ting slik de er betyr ikke at vi skal akseptere nødvendigvis verden slik den er nei. dette handler jo om å møte tilstander og følelser og ting som skjer inne igjen med aksept. Det betyr ikke i samme slengen at vi skal møte alt i samfunnet rundt oss med aksept. Det handler om å møte vårt eget indre.
1: Men Ole Jakob Madsen, det bringer vi over til deg. For hvorfor mener du at alt for mykjes selvhjelp går
3: innover? Nei, altså, det er relativt åpenbart hvis man leser seg på av de av se si, dominerende sjangerne. Det har ikke vi gjort,
1: så du må hjelpe oss.
3: Ja, jeg skal hjelpe dere. Jeg ga ut en, en bok i fjor som heter Det er innover vi må gå i hermetegn, og titlen har jeg lånt fra en sånn frase som dukker opp i en del av selvhjelpssitraturen fra neurolingvistisk programmering, altså at vi kan programmere tankene våre sånn til, til mindfulness, da, og det det er uttrykk for er en en sånn stor tro i samtiden på at vi måste starte med enkeltmennesket for å få et endringer, altså vi må gå in i oss selv, som kanskje da er en slags terapeutisk oppskrift på hvordan vi skal forstå oss selv og samtiden. Jeg, jeg kan kanske lese et lite sitat fra en, mm. en bok som heter Stress, som er en av de mest populære bøkene om mindfulness på norsk, skrevet av Andreas Kroese, hvor han skriver helt mot slutten, «Jorden er en stor stresskule. Verden koker mens millionbyr vokser og fattigdommen øker. Hvor ska vi gå hvis ikke vi ønsker å rømme og heller ikke vil bli dratt in i heksegryten? Det eneste vi kan gjøre er å gå innover. For å forandre noe vi ikke liker i verden må vi starte på enkeltmenneskes nivå, ikke i politiske programmerklæringer. Derfor vil det være hensiktsmessig å starte med meditasjon i barnehager og skoler.» Og jeg tolker dette her da som et sånn typisk uttrykk for en del av selvhjelpslitteraturen, å tro på at, skal vi si, vi må starte med, med, med individer. Problemet med det er uh, at veldig mye selvhjelpslitteratur gjør dette, at den på en sett vis snakker ned de tradisjonelle kanalene for uh, påvirkning, sånn som politiken og sånne ting, og i stedet, skal vi si, <høy> opphauser selve, altså du må gå gjennom det selv og... Uh, ja uh, men,
1: men min mormor, hun sa at Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det Ikke det bare er fint Hvis folk kan få hjelp eller å mestre På en litt enkel måte, det må jo være billigere Enn gå i terapi jo, jo, da, det,
3: det er godt mulig at din, var din mormor, mor mormor Var en, ja. sikkert en klok, klok dame det, ja, det, mye... det delte
1: meninger om i familien Men i hvert fall dette sa hun <laughs>
3: Og det ligger nok mye livsvisdom i det. Altså, jeg kunne sikkert sagt, sagt det til mine barn, jeg også. Så det, ikke, altså, det at vi selv har et ansvar for hvordan vi skal si, reagere på situasjoner andre mennesker i egne tanker og følelser, ser på som ganske sånn elementært og ukontroversielt. Da. Problemet er vel heller hvis um, uh, sjefen din i NRK plutselig begynner å si, uh, ta dette uttrykket fra din mormor når du kommer og er bekymret for, skal vi si, kutt i staben effektiviseringskrav eh stressförhåll eller sånt ting då hur man liksom ser men käre dig eh, eh det är inte hur du har det men hur du tar det alltså att de mänskliga de ansvariga personerna eh, som i verkligheten har som uppgift att och göra med eh, hvordan vi har det alltså de mer objektiva förhållanden vi st dig börjar snacka ett sånt typ av språk och detta blir mer i slags institutionaliserat och den förtrukna lösningen mm.
1: men, men eh... Du er jo både psykolog og filosof. Er det litt snobbet å ta avstand fremme, blir det liksom litt for
3: enkelt og folkelig for deg? Uh, ja, ja, um, altså jeg føler at å interessere seg for hvordan folk flest da, løser uh, hverdagsproblemene sine, hverdagsstresset, tenker jeg på sånn det motsatte av å være snobbet. Uh, godt mulig at jeg er kritisk innimellom, men det tenker jeg at det tåler folk. Da, så jeg har aldri helt skjønt uh, det argumentet, jeg kan jo skyte det tilbake og si at ligger det ikke en, en slags som paternalisme i spørsmålet ditt, og du tenker at folk ikke tåler å høre det, jeg tenker mindfulness-bevegelsen fint tåler at Toliakob Madsen førsteamnensis ved det sitter og mener etter bak skrivebordet sitt, altså tror ikke det kommer til å føre til så veldig mye endringer, endringer for det, altså jeg synes det argumentet ofte må du høre fra, kanskje særlig fra kultureliten som åpenbart da uh, vil insistere på at, skal jeg si, liv og folk flest sitt liv er, uh, er det samme, når det kanskje ikke er det mens, altså jeg opplever meg absolutt ikke i noen slags overlege, overlegen situasjon, at det de som Altså, jeg göra befinner mig i småbarnsfasen og kan absolut relatera mig till vardagsstressen för att säga si det så si det sån då på ingen måde häva över det.
1: Nei. Men men folk förtjänar något bedre än mindfulness. Vad vad är det de förtjänar då?
3: Altså, eh, bekymringen min är väl att det blir en form for sån eh, individualistisk, terapautisk svar da, i noen tilfeller på det som virkelig er strukturelle systemiske problemer som krever en form for mer som kollektiv organisering og det mest tydelige eksempelet er kanskje i miljø- og klimaproblematikken hvor også um, ja, sånn som vi nevnte, Croese da mener at vi må starte med på enkeltmenneskets nivå så skal liksom endringene skje utover da som en slags ringvirkninger fra individet utover til verden av å um, det finns jo også en retning innenfor mindfulness som kaller sig mer for sånn engasjerte buddhister som jobber mer eksplisitt mot klimasaken saken sånne ting. Men det er noe, sånt, noe veldig tvetydig over det, da, fordi de, altså de diagnostiserer vestens befolkning og sier at eh, folk flest er, er ikke i stand til ta inn over seg alvor i situasjonen, de folk flest ikke har si, kommet til en slags forsoning med sin egen dødelighet, sin, altså benektingen av døden. Altså de må først gjennom en form for sånn transformation før de kan ta inn over seg budskap og begynne, begynne å handle. Det er jo ledd for at man da lurer seg inn i en sånn her forutsigning om at vi må jobbe med individer uh, uten at det skjer noe med mer politiske, strukturelle tiltak.
1: Per-Einar Binder, du bruker mindfulness i, i terapi ja. og har forsket på det. Uh, og du mener at det ligger et verdifullt potensial i mindfulness. Hva potensial er det?
4: Du, det, det som er, der, er jo det at det er en mulighet til å jobbe med Mitt lidelse, og det er jo slik at det er lidelse i alle menneskers liv, ikke sant? Det faktum at vi at vi blir syke, at vi ska dø en gang, som Ole Jakob var inne på der, det at vi mister eh, relationer, mister muligheter. Altså det, det er noe som, som bare er en del av det å være menneske, som både er eksistensielt på den ene side, som, som alltid har vært sånn, og som han en samfunnsmessig side. Fordi at det er klart det finns undertrykking, det finns og vi har store utfordringer, sånn som klimaproblematikk og den enorme flyktningsmålet situasjoner som vi har i Midtøsten som absolut må ses og også løses på, på kollektive nivå så her bare, bare tenker jeg bare ja. litt
1: innspill av å spørre på Ekko eh, sin Facebook-side, har du tro på mindfulness og lytterne ordent? Ulf sier nei, har blitt utsatt for det, og for min del gikk det under det reneste tøysrubrikken mens Ragne sier, selvsagt ikke noe hokus pokus med det hva sier dine forskningsresultater, for du har forsket på dette?
4: Der ser vi det. Vi er jo et team i Bergen som har jobbet med dette her, og som jobber med det fortsatt. Og det vi ser er jo at deltakerne i våre grupper opplever en økt innre ro, en økt aksept av altså seg selv, en økt aksept av de følelsene de har som kan være angst, tristet, sinne. De følelsene som er vanskelig, utfordrende for mennesker å, å forholde seg til ofte. Så, og, også så de ta mer vare på seg selv, viser mer vennlighet med seg selv, men også med andre mennesker. For det er også en del av det vi, vi arbeider med i, i gruppene. Men, men altså, virker det på alle? Nei. Det de gjør det ikke slik at... Det er hardt arbeid, ikke Hvem det sant? Hvem det du på da? Det vet vi ikke nok om enda. Så det en sak er jo at du må jobbe en god del med det, ikke sant? Det er jo å av en... I disse gruppene snakker sånn vi om, å sette av en time hver dag i åtte uker. Og det er jo ikke så veldig mange som går rundt og sier jeg har en time på dagene jeg ikke vet hva jeg skal bruke til. Kanskje jeg skal gjøre mindfulness? Ikke sant? Sånn at... Og så er det ikke alle typer problem som så lett lar seg jobbe med på akkurat denne måten. Så det er en god hjelp for, for mange, men absolut ikke for alle.
1: Men, men de problemer som lar seg jobbe med, hva er problemer det?
4: Tilbake fra en depresjon, der ser man at man får mindre risiko for tilbakefall, betydelig mindre. Det kan sies at det hjelper like godt som antidepressiva, enkel studier. Og at du har en del angsttilstander kan vi nyttig i forhold til, og også stress, lidelser, søvnvansker, helt tatt det som, som også Liguro var inne på der.
1: Men er det bedre en vanlig meditasjon?
4: Uh, vi kommer litt an på hva du mener med vanlig meditasjon når det gjelder sånn uh, transcendental meditasjon for eksempel, så virker jo den også men det synes så virke på litt forskjellige måter mm. slik at uh, her, det er mer akseptbasert den måten vi jobber på det er mer vi åpner oppmerksomhet men,
1: men Ole Jakob Mattensen nevnte det med den samfunnsskapte lidelsen med prestasjonskulturer og håpløse arbeidsforhold som trenger politiske løsninger. Ja. Etter din oppfatning virker mindfulness på det også?
4: Nei det tenker jeg at det det må løses på et annet nivå. Slik at eh, samtidig så, så ser jeg ikke motsetning i dette her. Når vi har vår vi har blant annet hatt eh, grupper for studenter som opplever stort og langvarlig stress, og eh, i de grupperne så har jo folk, og ikke bare folk, men eh, gruppelederne også, de som, som har vært instruktører på grupperne, vært med og at vi har hatt diskusjoner om hva det er som skjer rundt oss i kulturen vår nå, som skaper dette stresset, men det betyr jo ikke at mindfulness-grupper løsningen på det.
1: Vi snakker altså om mindfulness i Eko i dag, mindfulness er ikke bare én ting, Pireina Binder. Det finnes forskjellige retninger. Hvilke retninger er det?
4: Du, du har religiøs mindfulness, som jo er opprinnelsen her. Du har den motkulturelle bevegelsen som jeg nevnte der, og du har, har Mac-mindfulness, som er kan si det, du også er Hørte, eller det vi hørte nå i innledningen, som en kommersialiserte version ut av det. Og i den så presenteres mindfulness ofte både som en quick fix, og den presenteres som en løsning på langt mer enn vad den kan være løsning på.
1: Mm. Ole Jakob Madsen, når arbeidsgivere tilbyr stressmestring, er det en ansvarsreskrivelse?
3: Jeg skal ikke si at det er i et hvert tilfelle, men, men det er jo, tenker jeg, en eppet tilfellig at det er det som har blitt trukket frem som et sånt eksempel på det Per Einar kaller for altså Mac Mindfulness, da. kanskje særlig i, i USA, hvor du har liksom en lang tradition med at, skal jeg si, mer organisasjonsforskning konsulenter og sånting nytt gör seg av en och så av forskningen og brukar det, det til till og och arbetsgivare då har möjligheten till att selv som både ska se si, human og arbetstagarnas bästa vän, ikk rätt sånt tillbyr så blir då eh ska se si, ansvare för jobbstresset ganske sånn usynlig overført på de enkelte skuldre, da. Men Og uten at man da kanskje problematiserer årsaken til det. Altså, i, i denne kritiken av Mac mindfulness, så ligger det jo det at, altså at mindfulness-bevegelsen har det gode å problematisere hvor stresset kommer fra, da. Altså, utgangspunktet. Og hvis ikke man gjør det, da er det kanskje en fare på, på fare. Guro Øystad, du er jo bruker av mindfulness.
1: Eh, hvis du hadde jobbet mindre, ville du trengt det, da? Tror du?
2: Mm, ja... Det, det tror jeg nok. Så det, jeg tror at mindfulness adresserer et, et relativt vanlig strev hos mennesker. Men jeg vil, vil tänka at i, i denne lille debatten som er her nå med mindfulness-løsningen eller, eller må vi jobbe på mer strukturelle nivå, så tenker jeg ja takk begge deler. Og for det første så må vi se... Altså når vi jobber med problemer, må vi se hvor de kommer fra. Og hvis de kommer... Hvis vi har en tenåring som opplagt er, lever under alt for store belastninger, så må vi jobbe med belastningene. Ikke lære uh, tenåringen mindfulness. Mm. Det vil være feil, feil adressering. Men, uh, men uh, vi trenger både å gå innover og utover.
1: Ja, for, det, for det er ikke alltid at svaret ligger inne i oss selv. Nei. Men når det kalles for selvhjelp, da, er det viktig å lære seg det uansett?
2: Um, vi, vi må jo alle håndtere situasjonene vi står i. Så sånsett ja, men någon gång så så handlar om att si ehm um, detta är fel, detta ska vi inte finnas i. I
1: ettermiddag klokken fem så skal altså disse tre debattere på litteraturhuset i Oslo, der titlene vis mindfulness er svaret, hva er da spørsmålet?». Og der er det gratis adgang hvis du er i nærheten. Tusen takk til Guru Øyestad, psykologspesialist og universitetslektor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, Per Einar Binder, instituttleder ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen, og Ole Jakob Matsen, psykolog, filosof og førstammer nuensis ved Psykologisk
0: institutt ved Universitetet i Oslo.